0: Les podcasts confinés épisode 27 enfant sauvage Il s'était entendu bien souvent répéter l'injonction de sa mère concernant l'importance de l'amour dans une relation sexuelle. À fortiori, lors de la première relation sexuelle. Il se souvient avoir repoussé mollement des cordes de filles brûlantes d'en recevoir, lui-même à peine conscient, complètement défoncé qu'il était les samedis soirs de ces années-là. Il a pu remarquer depuis qu'il n'avait pas fait de vraie crise d'adolescence. Il s'était contenté de se bourrer la gueule discrètement, mais néanmoins férocement. Il se disait aujourd'hui que, s'il s'était révolté plus tôt, il aurait baisé plus tôt. Et mieux, Il se souvient il avait une façon romantique de se branler. Hérité d'un âge prépubère, où, étendu sur le ventre parmi la moiteur matinale du lit de ses parents, l'enfant se pressait les parties à deux mains. C'est seulement en classe de neige avec ses roommates qu'il découvrait l'étendue des alternatives masturbatoires. Le boulanger, selon Quentin, la pâte à modeler, d'après Souel, le crochet pour Simon, Est universellement reconnu. Le missionnaire de la branlette, à l'efficience définitivement prouvée, le Oba Oba, selon Maître S. Volupté David. Il eut un peu honte d'exposer la sienne, qu'il n'avait jamais pris le temps de gratifier d'un nom, et qui ne fit pas l'unanimité. Alors très vite, il délaissa cette pratique marginale, et il faut dire, très peu adaptée aux séances de films porno qui se pratiquèrent deux ans plus tard, toujours entre amis, mais cette fois avec de vrais mâts. Il y apprit à contrôler son corps, comme s'il eût été un navire corsaire. On bordait les voiles au maximum pour se rapprocher et encercler l'ennemi. Puis on lâchait une bordée de mitrailles translucides, et les richesses adverses étaient nôtres. L'espace d'un festoiement éphémère des sens... Et puis très vite, c'était devenu une drogue douce. Le porno, Internet, la pornographie. En solitaire, il s'y adonnait désormais. Navigateur intrépide, bravant les interdits et les contrôles parentaux. De temps en temps, il se faisait choper. « Et vas-y que je te rabâche, ces images font mal aux yeux, etc. » Pourtant, il flippait pas mal quand le soir, en lieu et place de l'habituelle plage du sud propice au sommeil, lui revenait l'image récurrente d'un trou du cul dilaté par le martèlement d'un bélier. Telle la porte de la forteresse des hommes, meurtrie par les orques maléfiques dans Le Seigneur des Anneaux qu'il avait adoré. Il craignait que sa mère eût raison, que ces images restassent coincées derrière son regard comme s'il eût louché et éternué simultanément, et que ses yeux, conformément à la légende, se fussent maintenus à l'oblique. Mais le Père Noël n'existait plus depuis longtemps, et l'adolescent, là, s'est dénoué, était en passe de devenir un jeune homme, à l'esprit vif, qui aiguisait depuis un temps déjà sur ses lectures. Comme tout le monde, il avait commencé par des BD, et s'était pressé la bite sur le compte de Natacha, hôtesse de l'air, puis vint le règne de fluide glacial que sa mère lui payait lorsque la couverture n'était pas trop explicite bien qu'elle soupçonnât l'embrouille quand il fallait tendre le bras si haut sur l'étalage alors que Spirou était à la porte du chien mais elle faisait bien pire que de stimuler inconscient tacitement la libido de son fiston elle lui offrait matière à penser, interpréter, idéaliser la sexualité des adultes de la fin du 20 e siècle en abandonnant aux chiottes les derniers Marie-Claire, elle et autres psychologies. Aux éditos ravageurs pour un garçon encore cerné d'échafaudage. Toute bisexuelle, titrait l'un. Les secrets du clitoris, un autre. Ou bien l'envie d'avoir envie. Il s'oubliait littéralement aux toilettes pour ne revenir au monde qu'au moment où son père ébranlait la porte en bois derrière laquelle se mélangeaient odeur de merde, érection latente et désir de comprendre, connaître. Généralement, son génitaire hurlait avec tact. « T'es tombé dans le trou Ou quoi On mange !» Quand il eut tout lu sur les hommes et les points qui suivent, le désir des femmes, Paul McCarthy, Sigmund Freud, dominé-dominant, l'abstinence, Henri Miller, la sodomie, Jacques Lacan, l'homosexualité, la bisexualité, Brett Easton Ellis, L'enfance et les premières stimulations sexuelles, La pornographie, Alfred Kinsey, La masturbation, La sexualité des personnes âgées, Le voyeurisme, L'exhibitionnisme, Le romantisme, La sexualité sans pénétration, Anaïs Nin, La sexualité dans les religions, Oswald Cole, Michel Houellebecq. Il se trouva une copine, qui fut des envieux, et ensemble ils découvrirent la fellation, les mots crus comme stimulants, la sodomie, le moulage d'un sexe en érection, la brutalité comme excitant, le fétichisme, l'échangisme, la lecture à voix haute de passages de Henry Miller. À peu près dans le même temps, il décida d'aller voir un psy. Il lui parla de ses pulsions, de son enfance, de ses fantasmes évanouis, de ses peurs, de ses émotions poétiques, de ses désirs homosexuels, de sa soif de pornographie, de son inconsistance l'homme médecin lui proposa plusieurs pistes de réflexion. Entre 20 et 40 ans, il introduit sa pine dans et dans le désordre, un tuyau d'aspirateur, un rouleau de papier toilette, 24 filles de moins de 20 ans, 7 de plus de 50 ans, 12 entre les deux, une bouche de pute espagnole, 8 hommes. Entre 20 et 40 ans, il s'introduisit, ou fut introduit par, et dans le désordre, sept sexes d'hommes, dix michées, trois billes de verre d'un diamètre de 3 cm chacune, une bouteille de vin, un manche d'aspirateur, 57 produits de douche. Entre 20 et 40 ans, il se branla en haut dun col grec qu'il venait de dépasser à vélo, s'excitant par la seule vue du paysage. Et pleurant à chaudes larmes. Entre 20 et 40 ans, il se masturba en regardant les chevilles de sa voisine qu'il percevait sous le rideau en face de sa chambre. Entre 20 et 40 ans, il éjacula dans son pantalon alors qu'il jetait de grosses huclées de peinture blanche sur un portrait de femme qu'il venait pourtant de terminer avec satisfaction. Entre 3 et 40 ans, il avait eu le temps de former, une sorte de rapport qu'il faisait personnel, un brouillon, un échantillon presque exhaustif des pratiques plus ou moins courantes sur cette terre. Il avait cherché quelque chose sans le vouloir, le sens commun désignerait faussement cela comme une quête de bonheur, de l'ultra-réalisation de ce qu'il avait cru être ses mœurs intimes à la répétition fade d'un théâtre de corps mouvant et anonyme, que son propre être, roué d'informations épiques et prescriptives, s'était résigné à reproduire. Passé 40 ans, fin des années 20, il lui fallait redevenir l'enfant qu'il n'avait pas été. de Igor Varitel